1: 你在微笑，我在哭泣。你将离去，我爱过你。那里天空比较纯净，颜色渐渐褪去，在那四面墙之间，这场爱很疯狂，你没经历过。这场爱再次让我痛彻心扉。听不见声
0: 音的鼓手，接受不完美的自己，在江湖音乐厅持续前进中。
1: 嗨，亲爱的听众朋友们，这里是江湖音乐厅 Music People Pandemic。我们今天来到了江湖音乐厅的电影院。今天丽霞跟听众朋友们分享了一部电影呢，是很特别的是，是我的观影经验非常特别。那是在2021年的夏天，我从国外回到了台湾，住在防疫旅馆里面。那个时候， 2 0 2 1年的夏天，那个时候台湾的隔离政策还是需要15个晚上待在防疫旅馆，啊， 1 5个晚上都不能出去，啊，其实是还蛮痛苦的。我相信听众朋友们如果跟理想有类似的经验，应该想说：哇，我们终于不用在一个地方关15个晚上了。在那个防疫旅馆的呃期间呢，当然就是呵呵追剧啦、看电影啦，或者听音乐。看书一定是必要的日常，必要的一个生活的模式。那时候看了非常非常多的电影，唯独一部电影让我蛮震撼，震撼到从2021年的夏天直到现在此刻，我们2022年的哎秋天来了，今天是十二月二号的礼拜天，朗朗的秋天即将已经到临了，我们台湾了。那边电影其实很特别，是。它在音乐的这个世界里面很独特，因为你听不到声音，无声的一个震撼。这部电影它的中文在台湾的中文翻译名字是《晋级的鼓手》，安静。寂寂也可以说是寂寞，是晋级的鼓手。他的外文的英文原名是 Sound of Metal。如果说我们直接翻译英文的话，就是金属的声音。但是它是翻译成台湾翻译成晋级的鼓手，安静寂寞的鼓手。那今天立祥来请来的雨坛来宾呢，是天马行空电影公司的媒体公关。天马行空电影公司，我相信喜欢爱看电影的听众朋友们对这家公司一点都不陌生哦。呃，天马行空这家电影公司的创办人呢是立祥多年的老朋友了。嗯、呃，今天请来他们公司的媒体公关，声音非常的好听，而且热爱电影，而且也更热爱跟所有人分享电影的美好，在电影享受电影的所有点滴。今天的媒体公关是新家，新是欣欣向荣的新家是嘉义的家，新家 ，Hello， 新家你好，你想好，听众朋友大家好，哇，你看新家那个活力四射的闪亮,<笑>闪亮的声音，闪亮的声音，啊，新家，我想呃先先跟听众朋友介绍你一下啊、哦，就说。你进入电影公司，或是其实我们台湾其实是电影发行宣传公司啦、喔。哦。电影公司是，呃，天马行空是一个电影发行行销行销电影公司，它不是一个制作公司，它是一个发行公司。你进入电影这相关领域已经大概几年了？嗯，我是大学
0: 毕业之后就开始做电影片商的工作，到现在差不多六七年
1: 了。电影片商，嗯。其实电影片商其实在这个行业算是一个蛮专业的哦。那现在台湾电影片商的公司，台湾大概有几家呢？嗯，其实还蛮多的耶。因为我
0: 觉得台湾观众还蛮有福气的，就是除了大的美商片商之外，还有很多就是小小的独立片商，然后引进各式各样不同的作品。应该
1: 十几家应该是有的哦，就是包括美商几个台湾的分公司有十几家。对。非常的真的台哎、欸、台湾新加台湾是不是一个很爱看电影的国家？因为我觉得台湾其实人口没有那么大，结果有十几家的这个电影片商
0: 。对，因为我觉得台湾还蛮特别，就是台湾真的是蛮多，就是像是。坎城啊，威尼斯、柏林影展的电影，几乎台湾都是很快就会被引进、嗯。因为像我之前去日本旅游，然后我也会特别去他们的电影院逛一逛，嗯，有时候就会发现，诶、欸，他们现在正在上的片，可能已经是我们台湾可能去年就上过的片。就是我
1: 觉得台湾在这方面引进的速度算蛮快速的。呀、yeah, ，所以台湾听众们真的是一个全世界算是很有福气，能够观赏到非常多电影的一个国家哦。那呃，这部电影晋级的鼓手呢 ，Sound of Metal 晋级的鼓手，它很特别，它其实是在在美国也是2020年疫情之后。爆发之后上映的电影，那你想想问一下新家，你你是在电影院看还是在串流平台看的
0: ？其实说到这个，我自己觉得好遗憾哦，因为我是在那个串流平台上看的。Uh -huh. 我记得这部好像没有上院线，但它就是那时候金马影展有播放， uh -huh. 然后那时候就是没有买到票，所以后来就是在串
1: 流平台上面观看。哦，你是说是 20, 2020年的金马影展，还是2019年？应该是疫情前的最后一场，应
0: 该是我有点忘记了。但是对，那时候我记得那时候影展推出的时候，
1: 就是大家抢票还抢得蛮热烈的。嗯好、哦，你是在串流平台看，那我也算是，我是在防疫旅馆的电视上看的，哦、就是至今那个无声<笑>没有声音的那个震撼的那个画面，至今一直一直围绕在我的那个心头上面。那我其实今天找来新家天马行空的媒体公关，就是要，理想很很想很想特别在江湖音乐厅的音乐电影院当中。跟听众朋友分享《晋级的鼓手》，因为呃，我借用金马影展当时在宣传这部电影的一句宣传的 slogan， 他说：“失去听力的鼓手踏上一趟通往谦卑与宁静的动人私密旅程。”哇，新家，我不得不请教你一下啊、呃，你们这些从事电影片商的工作人员，你们哪来的天分？怎么都很,很会写这些？<笑>如果在行话叫称什么？刚才我念这个是宣传语还是？嗯<笑>，对，宣传语 slogan <笑>、嗯。通常你们怎么去下这个 slogan 的？
0: 我自己的话，我有时候可能会从，例如说电影中的一些让我印象深刻的对白，或者是可能导演他们、哦。可能有来一些 press 的资料，可能会有一些他们的访问或他们说的话，嗯，然后从中去做一些转译
1: ，嗯，对白语对话，哎，这个很有意思哦，对白语对话。那我想请教一下，哎，再跟听众们介绍一下新家。你人生开始发现自己热爱电影是是你在你的人生旅程中的哪一个点？
0: 我觉得真的要说的话，应该是差不多就是大学快要毕业的时候，因为其实我读的科系跟电影就是完全没有关系，我的主修是公共行政。公共行政，<笑>嗯 ，OK。公共行
1: 政、欸，我不是很了解公共行政在念什么。坦白说，我现在已经忘得差不多了。<笑><笑>好，很非常的写实。好，然后你在大学快结束的时候，突然爱上电影。因为其实那个时候，我的大部分的同学在大
0: 四的时候准备要毕业，大部分的人可能都是在准备像是国家考试啊，或是可能有去做一些国会议员、呃立委的助理的工作等等、嗯哦。那因为我其实个人是对这方面就是比较没有兴趣，然后我对考试的兴致也不大，所以我那时候其实蛮多时间是其实坦白讲蛮孤单的，因为就是可能同学都忙着。就是准备考试，所以其实还蛮忙碌的、嗯。所以我就一个人，嗯、然后因为大四课也比较少，所以我可能就会一个人去电影院，然后随便找一部片，然后坐下来就是自己看电影。看完以后，然后一边吃东西，然后再一边回想刚才看的内
1: 容。嗯哼，哎、欸，很有意思的那个开始。就是、然后那那是怎么姻缘期会听到了电影片商？你是怎么考进来的？应该听众朋友会很好奇啦。<笑>嗯
0: 。对，我觉得这真的是缘分呢，因为我那时候其实，因为我也知道自己就是不太可能做创作上的工作，可能就是经验或是体力等等，可能没有办法负荷就是创作上的工作。然后有一次我，我觉得也也是在咖啡厅，就是坐着刚看完电影坐着，然后吃东西，然后我就听到隔壁桌有电影片商的人在面试员工。Oh.
1: 怎么这么有意思？<笑>好巧哦！然后呢？然
0: 后我就另外知道说，原来有这个工作，就是他算是一个电影的推手的工作，嗯、就他不是去拍电影，而是电影交到你手上之后，你要去理解它，然后去找出它特别的地方去推荐给其他人。我就觉得，哎、欸，这个工作好像还蛮适合我的，而且。好像也在我能力范围还可以及的地方，所以我觉得说、嗯、好像可以从这个方面去试试看，作为我之后的工作方向
1: 。那那个时候你就直接跟隔壁桌的主管说 “Hello， 我也想应征吗
0: ？”没有没有，就后来就是也是就是有到处去，就是可能一直去刷那个职缺相关的职缺啊什么、嗯嗯，然后后来就是、嗯、是真的还蛮幸运有找到就是相关的工作。
1: 嗯，新加你还记得当年那家咖啡馆在哪里吗
0: 、欸？其实就是光点台北耶。
1: <笑>哇,哇 ，OK OK， 那这样我就知道。OK， 光点台北、欸、哇，太有意思。你这样讲话，我想、欸、我相信现在很多可能年轻的听众朋友们。也许在大三或大四，或者现在正在找工作，如果也很想、很想要跟新家一样，能够进到自己梦寐以求的、可遇不可求的，就是结合自己兴趣跟工作的一个行业——电影片商的话呢，新家的建议说可以去到他当年他跟电影结缘那个奇妙的点——光点台北这边去去喝杯咖啡哈。那我想说，在节目一开始，今天花了一些时间来介绍新家，是因为呃，希望借由这样一个年轻。有才华的电影片上的媒体公关的一个工作人员新家来看这一部安静的甚至无声的电影，就是《晋级的鼓手》（Sound of Metal）。这里是江湖音乐厅。我们今天要跟听众朋友们分享的电影是《禁忌的鼓手》（Sound of Metal）。请来天马行空的电影公司的媒体公关新家哦，新家好。一开始节目的时候，上一段我提到，我是在防疫旅馆里面看这个《禁忌的鼓手》，看完之后，整个愣在那个床上，有点久久不能自己哦，就是尤其又是被关在一个小空间里面。其实我得到很大的疗愈，因为其实刚好我记得是在防疫旅馆，应该隔离了已经一半的时间，一半的时间的时候，精神上已经有点快要受不了了。可是这部电影非常的疗愈我，让我突然之间觉得自己不是被关在一个小房间里面了。好，现在我就来听我们年轻的才华洋溢的媒体公关电影公司的新家来聊这部电影《禁忌的鼓手》。我想先问一下新家，你看完电影的时候，你。你印象最深刻的是什么
0: ？嗯，其实我印象最深刻的是就是男主角 Ruben， 嗯，他来到了那个听障者的村落，嗯哼，对，然后他有一天他就是看到屋顶坏掉了，嗯、然后他就在那边修修缮屋顶，结果那个呃村落的算是负责人就是 Joe。一个老的负责人、嗯，就是突然跑过来跟他说：“你在这边，你不需要做这些事情，因为我们这边就是你不需要修复任何东西。”嗯哼，对，这一段其实让我印象很深刻，因为我觉得大部分的人现在好像感受到，就是自己的生活或是周遭的东西坏了，就会觉得说我要赶快把它修好，或是我自己的身体出了什么状况，我要赶快把它修复成应该是正常的样子。嗯哼，但是其实他。从另外一个角度告诉我们，是有一些改变，其实是已经不可逆的。那如果它已经不可逆了，我们就是只能够去接受它，而不是不断的试着要去扭转它，把它改变回原
1: 来应该要要的样子。新家听你这样讲，不就在讲我们疫情后的生活吗？我们对我就觉得每天,每天要戴口罩已经是不可逆了，随时要做衰减是不可逆了，然后。很多东西已经回不去了，就像在电影院享受那个一口吃着爆米花，一面跟着旁边的陌生听众们大笑，没有戴口罩，那个欢乐已经没有的不可逆。听你这样讲，好好接近哦。对
0: 我就是因为那个时候，我大概前两天我重新看，然后我觉得这真的就是跟我们现在疫情后的生活是真的，真的还蛮有感触的，因为我们现在已经走在路上，已经完全忘记说。没有戴口罩走在路上是什么样的感觉？
1: 在台湾，嗯哼哼、嗯、哼，对。新家可不可以就是就你专业的电影片商的角度跟你的诠释，可不可以呃简单的跟听众朋友们？如果也许听众朋友还没有看过这部电影，其实今天节目就是立想非常大力推荐、嗯、听众朋友们可以在串流平台找到这个晋级的鼓手，所以请新家比较简单的跟听众朋友们介绍一下。以片上的专业的角度，怎么引诱听众朋友们去看这部《进阶的鼓手》
0: ？我觉得《进阶的鼓手》，嗯，因为其实大家应该知道，就有另外一部《进阶的鼓手》，就是它一样的读音，但是不一样的片名。嗯哼，然后那一部《进阶的鼓手》，它在讲的是一个人为了成功要付出多大的努力跟代价，然后。把自己逼到极限，只为了追求成功。嗯哼，但我觉得来到了这一部，我们现在谈的这部孤寂的、极尽的鼓手这部片，我觉得他在讲的故事一样是关于就是人对于成功的渴望，还有人对于成功必须付出的代价。但是当他付出了全部之后，他还是因为身体上的限制而失去了他本来的目标，然后陷入了一个。绝望，然后大在,在绝望之中，他又必须不得不去重新面对，去修复自己。但是当他发现自己本来想修复的一切都不可逆转的时候，他该如何重新接受自己，然后重新站起
1: 来？所以，呃，那时候我想用一个比较嗯感觉的那个 slogan 的话，我觉得他这部电影其实。跟音乐没关，但是它又跟声音息息相关，因为，因为音乐，我们如果听不到声音，其实根本无法所谓再进一步的所谓享受音乐。那所以其实回到一个身体，因为我们这部电影看完这部电影之后，其实让我觉得哇，自己好幸运哦，我的耳朵目前是健康的。所以可是这部电影当时很疗愈我是，是因为疫情冲击，尤其去年二零二一年夏天的时候，必须要。关在防疫旅馆十五个晚上，我必须重申，不是十四天，要十五个晚上哈。我觉得它是一个疫情冲击后的黑暗之光。这个黑暗之光，不是眼睛的黑暗之光，而是整个身心灵的黑暗之光。所以，呃，立想希望在江湖音乐厅的电影院呢，慎重的、深情的跟听众朋友们推荐这部疫情冲击后的黑暗时光。那我想想，就是请教一下新家，除了你刚才提到一个好有意思，就是他想去修复，但是那个呃，就是听障村的村长了，就是负责人跟他说，哎、欸，你不用修复了。嗯、呃，还有什么是你让你觉得很震撼的
0: ？嗯，我觉得这一部片整个用音乐，还有像立强刚刚说的，就是声音的使用上面非常的惊人，就是他其实、嗯。不是让你去观看一个听障者的处境，它是让你直接去体验听障者的现实。嗯，对，就是它其实你在电影中你看到的不是一个男人因为听不到而到处碰壁的样子，而是你是跟着他一起去经历他所听到的世界，就是可能从还很清楚，然后到渐渐的模糊，到再也听不到，甚至后来就是。他选择了带上助听器，然后让周遭声音突然又过得过于清晰、嗯，清晰到就是吵杂到让他无法忍受，焦躁的那个整个情境，他是整个用带屏幕的音响
1: 和音响去让你感受到。嗯，听你这样讲的话，便说要欣赏这个晋级的鼓手，这个我们本身欣赏的配备这、就是要音响还不错吗
0: ？对。其实我个人是觉得它是一部属于大荧幕，要整个人静下心来，然后再好好专心坐在座位上，然后安静体验的电影
1: 。可是我们现在已经回不到大荧幕
0: 了。哎<笑>、欸，不过台湾其实现在大家就是进戏院的意愿其实还是蛮高的。嗯哼，就是还蛮有趣的。Okay. 但是我觉得就是像丽想说的，如果说你一个人在安静的小房间，然后。观赏这部电影的话，其实我觉得也是很能够感同身受，因为其实像那个男主角，他那个时候就是对于自己失聪这件事情一直感到很焦虑，然后一直很想去做点别什么事情、嗯嗯。然后一样是那个村长，就是告诉他说，如果你就是静不下来的话，你就是坐着不要动，然后你真的静不下来的话，你就书写。虽然说他好像男主角，他最后。这个方法对他而言的成效有限，但是我觉得其实也算是也是一个让我们，当我们就是没有办法，既然听不到外在的声音，那不如就回归到我们自己内在声音的一个时机。嗯
1: ，其实嗯，今天要分享这部《晋级的鼓手》哈，有点有点奇妙，就是说，呃，听众朋友们现在是拥有健康的耳朵。正在听着我跟新家在谈这部禁忌的鼓手，那但是啊、呃，如果现在是耳朵在失聪的听众朋友们是听不到我们这个电台声音了啊、呃，电台的语谈。所以其实如果你身边刚好有失聪的朋友，或许可以呃让他知道这部电影，然后经由看来去理解这个。这个动人的故事哦，所以在疫情冲击后呢，啊、呃，今天立场邀约了新家来聊这部晋级的鼓手《Sound of Metal》。其实它跟2014年另外一部晋级的鼓手完全不同，一个是晋级进步的打击晋级的鼓手，这只是晋级安静寂寞的鼓手。所以今天我们是用一种。很不一样的心情跟气氛，还有一种情怀，来跟听众朋友们，还有听众朋友们，如果你们旁边不管是你们的朋友或者家人，或者是认识的人啊，刚、呃、好是失聪的朋友们，其实也可以跟他们分享这个故事哦。大家不一定要激励人心，但对我来讲，啊、呃、是一个很疗愈。那我相信对新家来说也是很不一样的感受。我们休息一下，再来跟新家聊晋级的鼓手。这里是江湖音乐厅 Music People Pandemic。今天立翔找来天马行空电影公司的媒体公关新家，来跟听众朋友们分享一部极为极为独特的一部电影《禁忌的鼓手》《Sound of Metal。它其实是在就在疫情前、疫情后的那个刚好是前后的历史的时刻，在世界各地上映。然后他在2019年11月左右的时候，金马一战有播出，到2020年可能要进到，呃，戏院的时候，刚好碰到了疫情。那立祥是在防御旅馆去看到这部电影。那新家呃，现在你也是经由呃川流平台上来看这个《禁忌的鼓手》嘛？那我想说，想想问你的是说。我们怎么去同时？因为我我在想一个很奇妙的观影经验是，是我同时把这两部就是中文发音一模一样的两部电影《晋级的鼓手》跟《晋级的鼓手》，一个2020年，一个2014年，这个相距六年之久，这两个都讲鼓手的电影，如果放在一起前后看，你会建议这样子吗
0: ？我其实觉得这两部《晋级的鼓手》一起看的话，其实是蛮有意思的，因为《晋级的鼓手》。他在讲的是一个人对于成功的执念，就是我们可以看到他那时候已经要去表演了，然后结果出车祸，但是他还是坚持，就是不行，我就是就算出车祸，我也是全身是伤，我也要回到舞台，不然我会被别人取代，我会没有办法达到自己的目标。嗯哼。然后，但是到了这一次2019年的晋级的鼓手以后，我其实觉得很有趣的是，我们也在这个。主角身上看到了一样的东西，就是像是他发，当有一天他发现他的耳朵没有办法再顺利的听到外在的声音之后、嗯，他第一个想法是不行，我要继续下去，我一定要我们的巡回要继续，我们的发片计划也要继续，不论别人怎么劝阻他，他都是觉得说我不能够放下我们的音乐的目标跟理想，直到就是他发现说。他真的没有办法了，然后他必须要接受这样子的现况的时候，从这一部《静姐鼓手》开始，他才开始慢慢的去带我们去看到一个音乐人的改变。嗯,嗯，就是当他发现他坚持的目标跟他渴望达成成就都已经是泡影的时候，嗯嗯他该如何自处？他该如何去面对自己的这
1: 样子的现实？我觉得这是
0: 这两部《鼓手》看下来的。蛮
1: 有意思的点，嗯，新加这个哦、呃，这个最新的这个《s u m m e r of Metal》晋级的鼓手，他其实演员并不是所谓的当红的那种好莱坞巨星哦，但是他们也入围好几项奥斯卡奖，你有印象吗？有，我印象中他是不是有入围影帝？呀、yeah, ，还有就是呃，电影原声带这些，还有一些摄影，我觉得很特别。就是呃，后来我发现的，等过去一年当中，当我在搜寻资料的时候，我发现好多人在讨论这部电影的声音哦，就是电影配乐的处理。还有这个，当然这个男女主角，其实他们非常的自然，就是很像是就是坐在我们咖啡厅，就是坐在我们身边的这样的一个一个音乐人的那么自然，不是说很像那种好莱坞巨星去演的那种电影。其实他们就是非常的自自然，所以我会觉得看完之后就觉得就是发生在我身边朋友的感受。
0: 对，就是真的是非常。因为我,我自己身边有一些做音乐的朋友，然后我觉得他们确实就是那个样子，没有错、嗯，就非常的生活化，嗯、非常的写实，甚至包含他们可能情侣之间就是谈论的小话题啊，或者是他们的相处模式，其实都非常的写实，没有太过浪漫或者是太过煽情的东西，梦、嗯、幻、嗯、对煽情的东西，它其实就是很自然的生活，然后彼此给彼此依靠，然后彼此疗愈彼此。
1: 我自己最感受的震撼跟感动，就是电影最后的时候，呃，他拿下了助听器，然后不想听到，因为其实助听器在耳朵里面，我才知道哦，它其实并不是说不是会听到那么悦耳的声音。有的时候助听器它为了要去刺激你的耳朵里面的神经，结果它出现的教堂的声音其实是蛮刺耳的，不是很悦耳的。然后他也受不了，拿下助听器之后。整个画面就是安安静静的，就听不到这个世界。但是我那时候好感动，那时候新家那时候我其实有点已经泪快流下，因为我呃整个摄影镜头就是带到我们的日常生活，阳光然后叶子一个日常生活的东西哦，我觉得不晓可能是我在旁溪旅馆的关系，我觉得超级的疗愈啊。不晓新家还记不记得整个电影的结尾
0: ？我懂诶，我觉得那是就是一个很真空的感觉，就是一切就是都如常，但是。你的世界是安静的，就是什么都没有，嗯、可是一切就是如常的运行着、嗯
1: 。所以，呃，听众朋友们，现在你我他，我们只要是我们的耳朵，现在目前都是健康的，真的是好好的珍惜啊、呃，珍惜这个世界的声音哦。所以，呃，理想也希望听众朋友们都是用悦耳的声音跟旁边的人互动。但现在我想想问一下，是说那近年来或最近有没有？跟呃，就是属于听力受损有关的故事的电影呢？其实之前还有看过一部电影，叫
0: 做《幸福之音》，它是一部法国电影。嗯哼，《幸福之音是》
1: 是，呃，是你是我的知音的知音。对，它的英文片名叫《Hear Me Out》，Hear Me Out、oh,。中文翻译的好有意思哦，《幸福之音》。<笑><對><笑>在哪里可以看到呢？
0: 呃，现在也是在台湾的几个主要的电信串流平台上，应该是都可以找到，还
1: 有 MOD 应该也会有。OK， 幸福之音 ，Hear Me Out， 一部法国电影。我相信法国的电影人应该对这种听力受损这样的故事诠释的角度，一定跟英语国家很不一样吧。
0: 对，他是相较于进阶鼓手，他其实算是走比较喜剧的路线，因为他可能有带出一些像是听障者他在生活中可能会发生的一些可能有点尴尬，但是事后回想起来又觉得有点好笑的状况。对，然后同时其实我那时候刚才前面立祥有提到，就是关于助听器出来的声音其实不是那么的悦耳。嗯其实我记得我那个时候在这一部电影的时候，我有发现这件事情，就是那个男主角，因为他是一个高中老师，然后他过去五十年的岁月耳朵都是正常的，就跟近期的鼓手的男主角一样，他是某一天成年之后突然发现自己听力好像怪怪的，然后后接下来就是状况每下愈况，然后后来就是不得不求助医生，然后戴上了助听器，可是，在他戴上助听器之后。他发现所有声音就变得真的过度清晰，就是包含他在学校的教师办公室，嗯、他隔壁的老师在吃洋芋片啊，或是旁边的另外一个老师在可能呼吸啊，他就觉得那些声音都对他而言是一种很大的干扰，然后他所有声音就是 mix 在一起，他觉得他的脑袋
1: 快要爆炸这种感觉。嗯、那《幸福之音》呃，如果你以一个电影片商、发行商的角度，你觉得这部电影为什么值得听众朋友们现在听完我们这期节目之后去上流平台找到这部法国电影呢？嗯
0: ，其实我觉得它跟《晋级的鼓手》也有一些蛮类似的地方。虽然说他们讲的东西还有它呈现的手法是很不一样的，但是它也是带着我们一起站在听障者的状态下去听他们听到的世界。我觉得这件事情是还蛮可以。就是相互对照的。那同时，我觉得很有趣的是，这部电影的导演兼男主角，他本身也是听障者哦，就是他有一只耳朵也是有听力上的问题嗯嗯，所以他也是一直有在使用助听器嗯嗯。所以其实他是把很多他自己生活、生活上发生的不便，还有一些状况，就是放进这个电影。所以我觉得这還是还蛮适合，就是一起交错来看的作品。
1: 哦，所以你说这个法国片《幸福之音》的导演本身也是男主角，然后他也是有部分听障上的一个困扰。哦，那我这样懂了。其实其实这部电影《幸福之音》应该是可以让我们去啊、呃、欣赏跟学会或者是体会同理心，我可以这样讲吗？对，可以。同理心呀，所以今天哇，其实好像有关这个。呃，从晋级的鼓手，我们在这是2020年的晋级的鼓手《s u n m e r n i g a t 然后我们今天延伸聊到了2014年另外一部晋级的鼓手，现在我们又聊到2022年《幸福之音》，哇，这三部曲应该是一个很有意思的组合。好，我们休息一下，我们再来请新嘉来跟我们分享电影。这里是江湖音乐厅 ，Music People Pandemic。我们今天以一种很不一样的情怀或是一个态度，就是我们怎么去用或拥有或是去理解，甚至于去体会拥有这个同理心这样的一种态度，人生的一种情怀，来看《晋级的鼓手》这部电影，因为。我觉得在疫情冲击后，不晓得新疆你的感触是怎么样？疫情冲击后呢，蛮多人其实也会变得比较容易抱怨这个环境或抱怨其他人，因为真的带来太多生活上的不方便了哈。是。那那个抱怨其实声音很多。那因为呃，去年夏天我来到纽约之后。刚开始后也有很多一些种族上的冲突，尤其对亚裔的歧视。当然，过了一年之后，随着疫情的趋缓，这种冲突跟抱怨跟不安呢，已经慢慢的趋缓了。可是我觉得，哇，这是疫情带给我们人类一个很大很大的课题啊！这个课题说实还是无解。但是，往往当我感觉不舒服的时候，我脑中在回想这个晋级的鼓手的时候，我觉得他他真的还蛮。蛮能像是一颗镇定剂，在我的身心灵上面，就是让我沉静下来，去面对所有的不安跟不舒服。我不晓得新家就这两年多来，你自己的感受跟变化呢？嗯
0: ，其实我觉得台湾真的最感受到疫情冲击跟恐惧的时候，差不多就是去年二零二一年四五。四五月左右，嗯嗯，对，那个四五月到，对，就是那一个夏天，嗯，那个时候是真的，大家就是都在家上班，然后人跟人之间突然变得很遥远，就是可能常常会本来会一起见面吃饭的朋友啊、同事啊，突然都变得很久不会见到面，嗯哼，然后就是我们连上班都是可能。一个人就是进公司去轮班一天，然后你就是好几个月都没有看到我们的同事这样子。嗯、对你个人的变化是，嗯，我个人其实我觉得在疫情状况那个时候，其实是真的会有一种恐慌感嘞、欸，就是不论是对于人际，或是对于人跟人之间的关系，还有对于生命安全的恐惧感，其实是很强烈，就非常会非常担心自己到生病了以后。会怎么样？而且我觉得更奇妙的是，你除了担心自己生病或者会怎么样，你更担心的其实是你生病了影响别人以后会怎么样
1: 。嗯，对，哦、你这段话其实就引导了我们，引导了我也引导听众朋友们，又在进到了晋级的鼓手其中一个很重要的一个部分，就是当他听力受损的时候，他跟身边的最亲密的人，尤其。他的灵魂伴侣，他的女朋友之间的变化，那个东西其实也是我我自己还蛮不能讲感动，是感触很深刻。你呢？
0: 是我也是，对，就看着他们曾经是就是那么的紧密无间，然后却因为这个疾病，然后他们之间的关系就是慢慢产生了一些改变，不得不的改变，而且是回不去的改变
1: 。可是他们两个分得好。好温暖哦，就是虽然感伤，可是没有非常，好像是我觉得那个、oh. 那个是对我俩这是这部电影当中最理想化的部分哦。我不晓得你怎么看
0: ，就是我觉得他们是在一个双方都非常理解彼此的状态下，选择了做出了这样子的决定。嗯、mm -hmm. ，我觉得这真的很不容易耶，因为现实生活中。对，就是可能要双方都如此理解彼此的变化、嗯，是一件很不简单的事情
1: 。就是说，其实不只是说，呃，听力受损的这个男主角本身，其实他身边最亲密的女朋友，他也是有很多，他其实内心有很多的创伤跟挣扎的。常常我们都觉得，哎、嗯欸，其实创伤跟挣扎是，呃，残障者本身。其实，但是残障者旁边最亲密的那个人，他其实也受到。同样，但是又不一样的一种挣扎跟创伤，这是我在这部电影当中，哎、欸，其实还蛮蛮深刻的，能够去学到的一件事情呢、啊
0: 。对，真的，我我自己也很喜欢他跟他女朋友之间的变化。嗯哼，对。最后就是他去找他的女朋友 r o 的时候，他看着他唱歌，然后做跟他们过去一起。摇滚前卫摇滚完全不一样的表演的时候，我觉得他那个释怀的眼神演得好好哦，就是他在流下眼泪这样子。嗯
1: ，那在那在《幸福之音》今天提到这个法国电影也是哦、嗯呃，也是一样，就是说类似就是描述听障者故事。在《幸福之音》当中，那人与人之间的变化，或者人际之间的那个冲突，也在这部电影有类似的那种感触吗？哦
0: 、有一。嗯，他的冲突比较不是这么内化的冲突，而是很直接的冲突。例如说，像是因为他是老师，然后他发现他听力越来越差，但他又不愿意面对他的问题的时候，他在课堂上，他的学生跟他讲话，他开始不理不睬；他的同事跟他讲话，他也越来越冷漠，直到就是对所有人就是都会对于他听不见而产生这样子冷漠的状况感到不满的时候，他。就是会慢慢选择把自己的内在锁得更紧，就他的心房锁更紧，直到他遇见一个也是因为创伤而不愿意开口说话的小女孩。他发现跟他之间最适合、最舒适的相处，竟然是就是两个人无声的交流，是他最舒适的状态，因为他不用再一直猜眼前这个嘴巴一直动，但是又不知道在讲什么的人到底在讲什么。另外一个小女孩也不用因为就是。对方一直强迫他，一直逼迫他说什么，而让他感到不适、嗯。这样子两个人就是聚在一起，然后疗愈彼此，成为一个就是如片名所说的幸福知音。我觉得是很温
1: 暖的一个关系。哦，好有意思哦！哇，我想说，我们今天呃，在今天节目当中，我们用这个2020年晋级的鼓手《Song of Metal》。往前推，二零一四年，另外一部一样发音的晋级的鼓手，然后我们再往往近推，今年又一部《幸福之音》。这三部电影组合，其实呃，今天请新疆来语谈的三部电影，就是我们试着呃，不是单独聊一部电影，而是经由一部电影往外发射，围绕着可能相关的现在我们日常生活。一个平凡的日子当中会遇到的一些状态哦，当然，其实很多东西是无解的，无法逆转的东西实在太多了。可是，在这个电影的世界里面，哎，其实会让我们在片刻得到安静，或是片刻得到享受，或者如同立想去年在2 0 2一年的《防御旅馆》里面，经由着禁忌的鼓手得到了。不止片刻，至今已经一年，长达长客哦，非常长久的、<笑>长久的疗愈了。那我想说，呃节目尾声的时候，还是很想再请新家哦，就是、说你从事电影片商也是几年了，嗯、呃，还是一个你说这个年轻世代的一个优秀的电影片商的媒体公关，你这样走过几年了，你觉得电影给你的人生有什么不一样的变化？
0: 其实我觉得从事片商工作对我而言最大的体悟就是，看电影这件事情不再是只有个人观感的影响而已。就是因为做电影片商，你不可能发行的每一部电影都是你非常喜欢或是你非常有感触的电影。但我觉得做片商最主要的工作就是你要帮每一部电影找到适合它的观众。你自己不喜欢，可是他这部电影身上一定有。某一些观众，或是会让某一个人感动的东西，然后我觉得做电影片商的话，就是去挖掘出这个东西，然后帮他找到会感动的那个人
1: 。可是观众的族群跟面貌如此的多元，如此的庞大，嗯、你是怎么去呃累积这样的一个能力，去做一个找到所谓为每一部电影找到他的目标观众呢
0: ？其实我觉得就是。像挖掘一个人一样，就是每一个人都有优点，所以就是尽可能的去挖掘出这部电影最特别，
1: 然后最有趣、最值得一看的那个点。还是说你现在这么多年来，你已经知道，呃，这部电影要跟什么观众去说话，或者是在你工作当中，你们已经有一个观众群的一种分类的一个叫做资料库，会给你一个行销的一个基础去，去去怎么找到这个目标观众吗？这个东西还蛮抽象的，就是好像
0: 也，在台湾好像真的没有一个类似这样的 data 资料库去做立刻找到观众，但是可能就是靠片商的经验和老板的经验吧，
1: <笑>就变成是对、呃、一个抽象的经验值就对了哦。那这样感觉，我我认识很好几位电影片商的朋友，他们常跟我说，哦，其实有时候真的很像是。好像是赌博、喔，你有这种感觉吗？真的是，<笑>真的是有，就是有一些你就觉得说
0: 这个东西应该会卖吧，结果它就是不会卖。<笑>但有些东西它真的会异军突起，就是你本来大家看来都觉得啊、呃，这个就就就发一发，然后之后就反正上串流。可是有些东西意外的，真的会有意想不到的效果，嗯、意想不到的回响，这是真的常发生的事
1: 情。那今天。你想跟听众朋友们分享这部电影是超奇超绝，疗愈了我一年一年之久的。晋级的鼓手《Sound of Metal》，任何时间看，不管是我开心的时候看，或者是在我人生低潮的时候看，都有不一样的角度能够刺到我的心里面去哦。希望今天我跟新家的语谈也能够影响了听众朋友们。在串流上找到了这部晋级的鼓手《Sound of Metal》，然后还有时间，还有兴趣再往前往后找到了另外一部2014年的晋级的鼓手，还有今年2022年的幸福之音。希望这些美好电影都是你的身边日常生活的幸福之音。们。今天非常谢谢的新家，那新家，我们要跟听众朋友们说声告别喽，谢谢你，拜拜。谢谢理想，谢谢听众朋友，拜拜
0: 。
1: 本节目由文化部影视及流行音乐产业局指导播出。